0: Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
1: Es gibt viele Menschen in Deutschland, die ständig Sorgen um ihr Gewicht und ihr Essen haben, die Nahrung verweigern oder unkontrollierte Essanfälle haben, die heimlich essen, die Panik vorm Zunehmen haben, die ihren Körper ablehnen, die insgesamt unter einem hohen Leidensdruck stehen. In Zahlen heißt das... In Deutschland haben etwa 14 von 1.000 Frauen und 5 von 1.000 Männern eine Essstörung. Es gibt übrigens drei Hauptformen von Essstörungen. Magersucht, Bulimie und unkontrollierte Essanfälle. Es ist ein drängendes, es ist ein wichtiges Thema. Und damit willkommen zum neuen Podcast der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie erneut eingeschaltet haben. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Um an die eben genannten Zahlen anzuknüpfen, es gibt glücklicherweise auch positive Nachrichten zu diesem Thema. Mehr als jede zweite Essstörung kann man erfolgreich behandeln. Der wichtigste Baustein in der Behandlung, so habe ich gelesen, ist die Psychotherapie. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch für dieses Thema einen kompetenten Gesprächspartner aus der Universität Münster haben, den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Timo Brockmeier stammt aus der Lutherstadt Wittenberg. 2012 hat er im Fach Psychologie in Heidelberg promoviert. 2018 folgte die Habilitation an der Universität Düsseldorf. Ab 2018 hat er an der Universität Göttingen gearbeitet, als Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie und als Leiter der Hochschulambulanz für Forschung und Lehre und der Ausbildungsambulanz des Therapie- und Beratungszentrums. Ganz frisch, konkret seit Oktober 2023, lehrt und forscht an der Universität Münster als Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie. Zudem ist er wissenschaftlicher Leiter der Psychotherapieambulanz. In diesem Jahr, konkret am 29. September, wählte die Deutsche Gesellschaft für Essstörungen ihn zu ihrem Präsidenten. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Timo Brockmeier. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Herr Brockmeier, wir haben ganz gute Erfahrungen bei diesen Podcasts damit gemacht, dass wir am Anfang erstmal so markante Begriffe definieren. In dem heutigen Fall geht es, wie ich schon gesagt habe, um Essstörungen. Wie definieren Sie diesen Begriff? Was ist für Sie eine Essstörung? Ja, also Sie haben es eingangs schon richtig
0: gesagt, es gibt verschiedene Formen von Essstörungen und die drei bekanntesten und prävalentesten, also häufigsten Essstörungen sind die Anorexia nervosa, auch bekannt als Magersucht, die Bulimia nervosa und die sogenannte Binge-Eating-Störung. Und Binge-Eating heißt sozusagen, man hat Essanfälle. Und äh, darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Essstörungen, atypische Formen der bereits genannten Essstörungen ähm, und dann auch noch mal seltenere Essstörungen, und was die verschiedenen Essstörungen eigentlich eint äh, hinsichtlich der Symptomatik ist natürlich, wie der Name schon sagt, das Essverhalten ist gestört, das ist problematisch. Das ähm, äußert sich entweder in sehr restriktivem Essen, also sprich, ich esse einfach sehr, sehr wenig, sehr, sehr selektiv so, dass ich dann wirklich erheblich an Gewicht verliere oder eine Mangelernährung aufweise oder auf Sondernährung angewiesen bin. Dann, oder auf der anderen Seite, das andere Extrem sind dann Essanfälle. Das heißt, in sehr kurzer Zeit verliere ich die Kontrolle und nehme wahnsinnig viel zu mir an Nahrung. Dann kommt es bei manchen Essstörungen vor, dass dann entsprechend auch kompensatorische Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, es wird versucht, die zu viel aufgenommenen Kalorien wieder loszuwerden, was sich dann äußern kann in selbstinduziertem Erbrechen oder dem Missbrauch von Abführmitteln oder exzessivem Sporttreiben beispielsweise. Und was äh, sehr verbreitet ist bei Essstörungen, Sie haben es eingangs auch schon gesagt, ist natürlich so ein gestörtes Körperbild. Das heißt, ähm, mein Selbstwertgefühl ist extrem stark beeinflusst durch Themen wie Körper, Figur, Gewicht. Und ähm, ich habe starke Angst davor abzunehmen, äh, nehme teilweise auch meinen Körper verzerrt wahr, ähm, empfinde mich zum Beispiel als viel dicker als andere das von außen betrachten würden. Ja, das sind vielleicht so die, die wichtigsten äh, Indikatoren.
1: Kommt man dann in jedem Fall immer zu einer auch eindeutigen Diagnose Da gibt es manchmal auch so Zweifelsfälle, wo auch Sie sagen würden, na, das ist noch nicht wirklich eine Essstörung, da ist zwar jemand zu wenig oder da ist jemand zu viel, aber von einer Essstörung würde ich in dem Fall noch nicht sprechen. Geht das immer so, in Anführungsstrichen, einfach? Kann man das so klar abgrenzen, in den allermeisten Fällen zumindest?
0: Ja, leider ähm, ist das nicht so leicht. Wir können nicht irgendwie einen Bluttest machen und dann eindeutig feststellen, dass hier eine bestimmte Erkrankung vorliegt. Ähm, es ist ja tatsächlich leider auch in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit eher die Norm, dass zumindest Frauen extrem unzufrieden mit ihrem eigenen Körper sind. Also ich glaube, 80 Prozent ungefähr aller Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper. Das allein macht noch keine Essstörung aus, ähm, sondern es muss tatsächlich eben, es müssen bestimmte klar festgelegte, entweder ähm, in der ICD oder im DSM festgelegte Diagnosekriterien müssen erfüllt sein, damit auch eine Essstörung diagnostiziert
1: werden kann. Ja, mhm. Wie, wie verläuft denn ein, ein gewissermaßen typisches Anamnesegespräch auch für Sie? Es also kommt jemand zu Ihnen, ist sich selber nicht ganz sicher und Sie, Sie sprechen mit dem. Gibt es von so typischen Ablauf anhand dessen Sie nachher doch ein halbwegs klares Bild haben? Wie läuft so ein Gespräch dann ab?
0: Genau, also man fragt ganz konkret bestimmte Diagnosekriterien ab, man fragt nach bestimmten Symptomen, also wie viel die Person ähm, zu sich nimmt, ob es eben zu Essanfällen kommt, wie häufig diese Essanfälle vorkommen. Ähm, man muss die Person wiegen, natürlich, um auch zu schauen, ob sie ein Untergewicht hat. Ähm, man fragt danach, welchen Einfluss der äh, die Themen Figur und Gewicht auf das Selbstwertgefühl haben. Wobei man auch da sagen muss, ähm, das Selbstwertgefühl insgesamt von ganz vielen Mädchen und Frauen wird beeinträchtigt durch diese Themen. Aber ähm, in den klinischen Fällen ist es dann tatsächlich so, dass die betroffenen Personen wahnsinnig viel sich damit beschäftigen, wirklich in ausuferndem Ausmaß ähm, gedanklich damit ähm, besetzt sind sozusagen mit
1: diesen äh, Themen
0: und sich alles nur noch darum dreht. Und Führen Sie
1: ein solches Gespräch üblicherweise mit der betroffenen Person alleine oder kann das auch schon mal mit der Familie sein, mit dem Partner, mit dem besten Freund oder würden Sie mal sagen, nein, es ist schon sinnvoll, dass ich das erstmal unter vier Augen mache.
0: Ja, der, der wichtigste Gesprächspartner ist immer der Patient bzw. die Patientin selbst natürlich und das ist auch eher ähm, der Regelfall, dass natürlich die Patientin ähm, erstmal zum Therapeuten oder zur Therapeutin kommt. Aber ähm, es ist durchaus wichtig, insbesondere natürlich bei Kindern und Jugendlichen, dass dort auch die Angehörigen angehört werden. Und da ist es durchaus so, dass dann auch nochmal wichtige diagnostische Informationen gewonnen werden können. So
1: ich fragte das auch unter anderem vor dem Hintergrund. Kann man immer sicher sein, dass der oder die Betroffene auch, ich sag mal ehrlich ist? Das hat ja auch was mit Scham zu tun. Und dass, wenn man solche Fragen gestellt bekommt, möglicherweise denkt, ach nee, alles gebe ich hier doch lieber nicht zu. Und dann hat man aber den, die beste Freundin an seiner Seite, die sagt, nee, komm jetzt, sei, sei doch mal ehrlich. Ja. Kommt sowas auch vor?
0: Ja, das kommt auf jeden Fall vor und es ist sogar sehr verbreitet, insbesondere bei Essstörungen, dass man von einer sogenannten Ich-Symptomen-Symptomatik spricht. Das heißt also, häufig ist es leider so, dass die betroffenen Personen sich sehr stark mit oder über diese Essstörung identifizieren, dass es regelrecht ein Teil ihrer Persönlichkeit ist. Und es ist sogar ein Diagnosekriterium für die Anorexia nervosa, was er also erfüllt sein kann, nicht muss, ähm, dass eine Krankheitsleugnung vorliegt. Also das heißt, dass ich als betroffene Person das gar nicht als eine Krankheit erlebe oder interpretiere, ähm, sondern eigentlich in Ruhe gelassen werden möchte. Ja, und leider gibt es dort auch, vielleicht haben Sie schon mal gehört, von so ProAna- oder ProMia-Webseiten, die sehr, sehr stark propagieren, lass dir nichts einreden von Ärzten oder deiner Familie. Ne, das spielt ähm, keine Rolle, hör nicht auf die. Hier sind die nächsten besten Tipps, wie du noch mehr Gewicht verlieren
1: kannst. Gibt es eigentlich auch sowas wie, wie wie Vorstufen einer Essstörung, dass man als Betroffener sich selber auch mal überlegt, ups, ich, ich glaube, ich sollte mir mal Hilfe suchen oder mal eine Frage stellen. Ist das dann das übermäßige Essen oder, oder sind das so die Klassiker, in Anführungsstrichen, oder gibt es noch andere Anzeichen, wo Sie auch jemandem, der jetzt vielleicht zuhört, sagen, na, da würde ich an deiner Stelle mal aufpassen und mir vielleicht mal einen Ratschlag holen?
0: Ja, das ist ja häufig so, dass eine Essstörung sich nicht von einem Tag auf den anderen einstellt, sondern dass das ein schleichender Prozess ist, wo jemand vielleicht am Anfang, aus welchen Gründen auch immer, eine Diät beginnt, was gar nichts zu tun haben muss, irgendwie mit äh, schlank sein wollen oder so. Und dann verselbstständigt sich das quasi Schritt für Schritt. Und ähm, ja, viele betroffene Personen erleben das, dass sie eben zunehmend unzufrieden sind mit ihrem eigenen Körper, zunehmend Angst haben, irgendwie noch mehr zuzunehmen oder ähm, überhaupt an Gewicht zuzunehmen. Und ähm, insofern ist es auf jeden Fall auch ja ein, wichtiges, ein wichtiger Bereich sozusagen, in der Bewältigung von Essstörungen, insgesamt die Prävention von Essstörungen zu stärken. Also das heißt, bevor es wirklich klinisch sich manifestiert und eine voll ausgebildete Essstörung ist, die dann schwerer zu behandeln ist, also insbesondere bei der Anorexie, sind die Prognosen eher so mittelmäßig gut und das, da kann man schon relativ viel
1: erreichen, wenn man eben früh Interveniert. Ich habe schon die drei häufigsten Formen genannt, Magersucht, Bulimie und ähm, unkontrollierte Essanfälle. Kann man sagen, welche dieser drei Formen am häufigsten verbreitet ist und vielleicht nicht so häufig verbreitet ist von diesen dreien?
0: Genau, also die Binge-Eating-Störung ist tatsächlich die häufigste. Das um, ist was
1: genau? Das ist
0: die Störung mit den Essanfällen. Essanfälle, okay. Genau, das sind über eine Million Menschen in Deutschland schätzungsweise, die davon betroffen sind. Und ähm, die zweithäufigste ist die Bulimie mit ähm, etwa 600.000 Menschen, die betroffen sind in Deutschland. Und dann die Anorexie ist die, die am seltensten vorkommt. Ähm, insgesamt sind Essstörungen ohnehin im Vergleich mit zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen seltenere psychische Störungen. Aber wenn man dann in Einzelne Subgruppen schaut äh, in der Bevölkerung, also insbesondere bei Frauen oder auch bei jugendlichen äh, Mädchen und Frauen schaut, dann sieht es ganz anders aus. Denn da sind Essstörungen tatsächlich, oder insbesondere die Anorexie, ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im Jugendalter, häufiger als Diabetes beispielsweise.
1: Mhm. Gibt es denn auch weniger bekannte, ich habe die drei Hauptformen äh, genannt, gibt es auch weniger bekannte Formen der Essstörung, die aber gleichwohl aus Ihrer Sicht gefährlich sind? oder auch durchaus verbreitet sind?
0: Ja, also zum einen gibt es ähm, die sogenannten atypischen Formen der Anorexie, Bulimie und der binge Eating Störung. Das heißt, hier ist es einfach so, dass das bei der Anorexie das Gewichtskriterium nicht erfüllt ist. Also jemand hat durchaus Angst davor, dick zu werden, ähm, schränkt sehr stark seine Nahrung ein, hat an Gewicht vielleicht verloren, aber hat trotzdem befindet sich nicht im Untergewicht, so wie die Weltgesundheitsorganisation Untergewicht definiert. Das heißt, man hat einen BMI, einen Body-Mass-Index über 18,5. Bei der Bulimie und der Binge-Eating-Störung ist es so, dass ich auch Essanfälle habe, aber nicht so häufig, wie es eigentlich verlangt wird. Und gleichwohl weiß man aber, dass auch diese atypischen Formen mit einem hohen Leidensdruck und mit einer hohen Beeinträchtigung für die Betroffenen einhergehen. Des Weiteren gibt es dann auch noch ziemlich neu ähm, eine neue Diagnose: die vermeidend restriktive Essstörung. Hier ist es so, dass die Betroffenen hauptsächlich oder gar nicht wegen ähm, des, weil sie schlank sein wollen, irgendwie wenig essen, sondern weil sie Probleme haben mit der mit der Konsistenz zum Beispiel oder dem Geruch oder dem Geschmack von Lebensmitteln. Also man kennt das vielleicht so aus dem Kinderbereich, Picky Eaters oder der äh, Suppenkasper sozusagen, ne, der Bekannte. Ähm, also da geht es mir nicht darum irgendwie, dass ich Gewicht verlieren will, sondern ich habe einfach Warum auch immer Probleme damit, die Nahrung zu mir zu nehmen, was dann aber eben so schlimm werden kann, dass ich
1: wirklich eine Mangelernährung habe, untergewichtig bin oder eben per Sonde ernährt werden muss. Ich habe eingangs, äh, Herr Brock mal, schon zwei, drei Zahlen genannt. Vielleicht können Sie die bestätigen, vielleicht auch nicht. Dann korrigieren Sie sie gerne, dass etwa 14 von 1.000 Frauen und 5 von 1.000 Männern eine Essstörung haben. Stimmen a, die Zahlen und b, ist ist das tatsächlich so, dass deutlich mehr Frauen als Männer unter einer Essstörung leiden, was diese Zahlen ja logischerweise nahelegen?
0: Ja, die Zahlen, die schwanken immer so ein bisschen, je nach epidemiologischer Studie, aber äh, im Großen und Ganzen kommt das hin. Also auf jeden Fall ist es bei der Anorexie und der Bulimie so, ähm, dass 90 Prozent der Betroffenen weiblich sind. Bei der binge Eating störung also der Störung mit den Essanfällen, da ist das Geschlechterverhältnis etwas ausgeglichener. Da sind es etwa zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer.
1: Mhm. Gibt es denn, wir kommen sicherlich auf die Faktoren, die das begünstigen, gleich noch zu sprechen, auch auf das Stichwort Schönheitsideal und so weiter. Aber gibt es sonst noch Auffälligkeiten? Das eine ist ja das Alter und auch das Geschlecht, aber vielleicht auch soziale Schichten oder auch bestimmte Berufsgruppen. Gibt es da Auffälligkeiten, die die Studienlage ergibt?
0: Also mit Blick auf soziale Schichten muss man tatsächlich sagen, dass kommt in allen sozialen Schichten vor, also auch in allen Kulturen. Das ist tatsächlich relativ gleich verteilt. Es gibt tatsächlich bestimmte Risikogruppen, zum Beispiel unter Profisportlern, also im Hochleistungssport, kann man sich leicht vorstellen, dass es bestimmte Sportarten gibt, wie vielleicht Skispringen, Toilette, vielleicht auch Touren, genau, wo es Günstig ist, wenn man wenig wiegt. Und da ist es teilweise so, dass die Prävalenzraten für Essstörungen bei 25 Prozent und darüber liegen.
1: Mhm. Mhm. Kann man eigentlich eine Essstörung auch vererben beispielsweise? Also gibt es da auch Erkenntnisse darüber, dass in einer Familie das praktisch weitergereicht wird?
0: Ja, also es ist grundsätzlich bei psychischen Störungen so, dass es immer verschiedene Ursachen gibt, die zusammenwirken. Es gibt sowohl biologische als auch psychische als auch soziale Faktoren, die zusammenwirken. Und ähm, in der Tat ist es so, dass insbesondere die Anorexie eine sehr hohe Erblichkeitsrate aufweist. Also wenn... Ein Verwandter ersten Grades eine Anorexie aufweist, dann ist das Risiko, dass ich auch eine bekomme, elffach erhöht. Das zeigt, glaube ich, relativ deutlich, dass die Genetik da eine Rolle spielt. Gleichwohl ist es nicht so, dass an sich diese Erkrankung einfach vererbt wird, sondern es wird eine gewisse Vulnerabilität, eine Anfälligkeit vererbt diese psychische Störung zu entwickeln. Das muss aber im Einzelfall nicht heißen, dass ich es wirklich bekomme, sondern da müssen eben verschiedene
1: Faktoren zusammenkommen. Stichwort Alter. Sie haben schon angesprochen, dass viele Jugendliche da besonders unterleiden. Aber kommt es auch in fortgeschrittenen, im höheren Alter vor, oder ist das tatsächlich zu x Prozent bis zum 20. Lebensjahr? Also inwieweit spielt das Alter? Ja. Eine Rolle. Auch da gibt es Unterschiede bei den verschiedenen
0: Essstörungen. Bei der Anorexie und der Bulimie ist es so, dass ähm, es so zwei Altersgipfel gibt, ähm, wo besonders häufig sich die Störung manifestiert. Das ist einmal so um das 14. Lebensjahr herum und einmal ums 18. Lebensjahr herum. Sieht man auch schon, das sind ja biografische Schwellenmomente sozusagen, die mit besonderen Herausforderungen auch einhergehen, wo sicherlich auch man sich leicht vorstellen kann, dass es da viele Auslöser geben kann. Die, wenn man dann eine gewisse Anfälligkeit hat zur Entwicklung einer solchen Störung, ähm, ja, das fast zum Überlaufen bringen äh, können. Ähm, bei der Störung mit S-Anfällen hingegen ist es so, dass es tatsächlich auch später im Leben irgendwann auftreten kann.
1: Mhm. Kommen wir mal auf das, ähm, den Begriff des Schlankheitsideals mhm. zu sprechen. Ist das aus Ihrer Sicht vor allem für die betroffenen Mädchen und Frauen das Problem schlechthin, weil man da etwas Bes Spezielles im Hinterkopf hat? Oder was verbinden Sie in diesem Zusammenhang mit Essstörungen, auch mit diesem Begriff Schlankheitsideal?
0: Ja, also es spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ähm Allerdings ist es so, wir sind ja alle dem oder alle Frauen sind dem Schlankheitsideal ausgesetzt, Männern sind anderen Schönheitsidealen ausgesetzt, ne, da spielt Maskulinität, Muskularität eine viel größere Rolle, aber wenn man mal bei den Frauen, die ja die Hauptbetroffenen ähm, sind, bleiben, ähm, dann sind wir ja alle damit konfrontiert, also ich muss irgendwie nur ne, irgendwie vor die Tür gehen und an der Bushaltestelle hängt irgendwie ein Plakat vielleicht mit Heidi Klum drauf oder was auch immer, ähm, das heißt, das ist ziemlich omnipräsent und gleichwohl ist es aber so, dass nur etwa ein Prozent der Bevölkerung eine Essstörung entwickelt. Also das heißt, da sieht man auch wieder, dass. Also nicht alle wollen dann so wie Heidi Klummer an der Bushaltestelle aussehen. Ich ja, sowieso nicht, aber <lacht> ja, es ist äh, natürlich auch so, dass schon vielleicht wollen viele eine ähnliche Figur erreichen, aber das führt dann nicht automatisch zu einer Essstörung, zu der ja sehr viel mehr gehört, als einfach nur eine Unzufriedenheit. Aber sehen Sie
1: das haben. denn insgesamt kritisch, auch als Konsument von Werbung und von Tageszeitungen und Fernsehsendungen und, und so Ist das kritisch, hat das einen Einfluss oder wird der möglicherweise auch überschätzt?
0: Also ähm, es hat einen Einfluss. Es gibt zum Beispiel eine ähm, auch durchaus methodisch umstrittene Studie, aber sie ist einfach so eindrucksvoll von äh, Becker und Kolleginnen, die haben untersucht die Häufigkeit von Essstörungen oder essgestörten Einstellungen, Gedanken ähm, auf den Fidschi-Inseln. Und zwar einmal vor der Einführung von amerikanischen Massenmedien und danach. Und es gab einen sprunghaften Anstieg, was äh, einfach, glaube ich, ganz schön illustriert, dass das eine Rolle spielt, aber es ist eben nicht das Einzige. Es gibt auch experimentelle Studien, eine ganze Reihe von Studien, wo man kurzfristig konfrontiert wird mit Bildern von sehr schlanken, sportlichen Frauen und dann wird vorher und nachher oder nur danach wird gemessen, wie ist meine Körperzufriedenheit in meinem eigenen Körper und es reichen drei Minuten Konfrontation mit solchen Bildern, dass mein Selbstwertgefühl meine Körperzufriedenheit nachlassen im Vergleich zu Kontrollgruppen, die in der National Geographic blättern. Wo interessanterweise die in einigen Studien die Körperzufriedenheit sogar zugenommen hat. Also wenn man sich welche schönen Landschaften angeschaut hat, war wahrscheinlich die Stimmung dann ein bisschen besser. Und ich war auch Sie haben jetzt
1: interessanterweise ein Beispiel auch von den Fidschi-Inseln ja. genommen, denn meine nächste Frage gewesen, ob das gewissermaßen auch so, so deutsche Spezifika aufweist, diese Sachlage, oder ist diese Unzufriedenheit von Frauen und Mädchen mit ihrem Körper weltweit verbreitet oder besonders europäisch. Man denkt auch immer an die an die Industrienationen, die möglicherweise da besonders ausgeprägt sind. Gibt es also kurz umgesagt oder gefragt regionale Unterschiede? Also
0: inzwischen ist es tatsächlich ein weltweites Problem, was aber auch daran liegt, dass es natürlich weltweit immer weniger Unterschiede gibt in Bezug darauf, welche Medien konsumiert werden. Und äh, ja, aber prinzipiell spielt natürlich die Kultur, der Zeitgeist äh, immer auch eine wichtige Rolle. Ne? Also es gibt natürlich Landstriche äh, auf der Welt, wo zumindest lange Zeit ein anderes, ein ganz anderes Schönheitsideal gegolten hat als das, was wir heute alle kennen. Ja, und mhm. das sieht man allein auch schon in unserer Gesellschaft, äh, gibt es ganz interessante Studien dazu, äh, hat man Schaufensterpuppen von 1925 verglichen mit Schaufensterpuppen von 1992 und gesehen, dass der Hüftumfang einfach mal acht Zentimeter äh, mehr damals gewesen ist. So, ne, wo man auch, denke ich, ganz schön dran sehen kann, wie sehr das
1: Schönheitsideal einfach dem Zeitgeist auch unterliegt. Haben Sie denn den Eindruck, apropos Zeitgeist, dass sich das auch mal ins Gegenteil verkehren kann. Es gibt ja auch durchaus Bemühungen in den Medien und auch in der Gesellschaft zu sagen, da, da müssen wir weg von diesem Schönheitsideal. Egal, ob es muskulöse Männer sind oder besonders schlanke Frauen. Sehen Sie da eine entsprechende Gegenbewegung, die auch möglicherweise da Abhilfe schaffen kann? Oder ist das noch auf so einem niedrigen Niveau dass das nicht wirklich äh, zu beachten ist.
0: Ja, Sie sagen es eigentlich schon. Also ja, es gibt äh, Bewegungen und das ist sicherlich auch in den meisten Fällen äh, positiv zu sehen. Aber insgesamt fällt es noch kaum ins Gewicht. Also es ist einfach so, dass die Prävalenzraten für Essstörungen stabil geblieben sind, beziehungsweise während und nach der Corona-Pandemie auch sogar nochmal angestiegen sind. Also das heißt, darin spiegelt sich das noch nicht wieder, ja, dass es jetzt da einen abnehmenden Trend gibt.
1: Es gibt ja nun zwei Formen, wie zum Beispiel Anorexie oder auch starkes Übergewicht. Das sind natürlich auch sichtbare Essstörungen. Also man jeder kann das praktisch sehen oder zumindest Experten wie Sie können es sehen. Entschuldigung, dass ich da dazwischen hake, aber... Übergewicht an sich ist keine Essstörung. Keine Essstörung, genau. okay, also zumindest deut vielleicht deutet es darauf hin, die Frage war für mich, ob auch Normalgewichtige eigentlich an Essstörungen leiden können, aber Sie haben es damit dann ja auch schon indirekt gesagt, das scheint ja durchaus möglich zu sein. Genau, ne, und das ist auch ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, denn es ist häufig so,
0: ähm ja so eine so ein verbreiteter Irrglaube oder auch ja eine unschöne Reaktion die sich manche Patientinnen dann anhören müssen ach echt du hast eine Essstörung sieht man ja gar nicht ja, das ist natürlich nicht besonders hilfreich ähm, es sind Häufig dann die Patientinnen mit Bulimia nervosa, denen man das von außen auf den ersten Blick nicht ansieht, weil sie in der Regel Normalgewicht haben, weil sie eben die Essanfälle, die sie haben, ausgleichen durch das ebenfalls sehr ungesunde kompensatorische Verhalten, also exzessives Sporttreiben oder ähm, Erbrechen und so weiter.
1: Wie gehen denn üblicherweise Betroffene damit um? Ist da der Faktor Scham und ich verstecke mich jetzt so vorherrschend oder... Ähm, ist da eher die Offenheit angesagt oder was was spielt bei den meisten so, was steht da im Vordergrund, wie, wie gehen die Betroffenen damit um? Ich weiß, dass das jetzt sehr holzschnittartig ist, aber was für Erfahrungen machen Sie da? Sehr, sehr,
0: sehr heterogen. Sehr individuell wahrscheinlich. Genau, genau, ich glaube, das kann man gar nicht pauschalieren, das kommt auch sehr darauf an, in welchem Umfeld ich groß geworden bin, in welcher Peergroup ich mich bewege, ob dort andere Menschen offen über Essstörungen oder Probleme mit dem eigenen Körper sprechen, ähm, ob ich dazu ermutigt werde, ob es in meinem Umfeld Personen gibt, die mich ermuntern, vielleicht über die Dinge zu sprechen, ähm, also das ist sehr,
1: sehr unterschiedlich. Sie sind äh, Psychologe, Herr Bockmeier. Gibt es auch bestimmte, ich sag mal, charakterliche Eigenschaften, die so etwas befördern? Besonders extrovertierte Menschen, besonders introvertierte Menschen, Narzissten, wie auch immer. Also gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, wo Sie sagen, diese Gruppen da muss man besonders
0: hingucken? Ja, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil um das wirklich diese Frage beantworten zu können, braucht man eigentlich. Sehr, sehr große Stichproben, die man über viele, viele Jahre hinweg verfolgt, also wo man sozusagen bestimmte Faktoren misst und dann nach vielen Jahren schaut, entwickeln äh, bestimmte Personen eher eine Essstörung als andere Personen. Ähm, es gibt tatsächlich äh, wenige Studien dazu, aber eine kürzlich erschienene Studie mit über 15.000 ähm, TeilnehmerInnen, da wurde gefunden, dass Menschen, die, wo die Mütter davon im dritten und siebten Lebensjahr die Emotionsregulationsfähigkeiten eingeschätzt haben. Diejenigen, die sozusagen mehr Schwierigkeiten in der Emotionsregulation hatten, die hatten dann tatsächlich ein erhöhtes Risiko, mit 14 Jahren eine Anorexie zu Vielleicht entwickeln. Vielleicht können
1: Sie mal ganz kurz erklären, was Sie dann unter Emotionsregulation verstehen. Was, was sind das für Menschen? Was zeichnet die aus?
0: Ja, also das sind Schwierigkeiten im Umgang mit eigenen Gefühlen. Das heißt, ich äh, verstehe möglicherweise nicht gut, was ich fühle, was mein Körper mir eigentlich sagt für Signale schickt. Ähm, ich kann die nicht gut kontrollieren. Ich kann die nicht gut beherrschen. Ähm, ich bin vielleicht ähm, sehr impulsiv Und ähm, die Stimmungen halten sind sehr oder was heißt sehr, aber vergleichsweise extrem und länger anhaltend, als das vielleicht im normal gesunden Fall äh, wäre.
1: Mhm. Wenn man so an, an Essstörungen denkt, dann geht es manchen vielleicht so, dass sie so an das sogenannte Junkfood denken. Also ich will jetzt die Ketten, die damit äh, betraut sind, gar nicht nennen, aber auch an Chips und vielleicht bestim bestimmte Softgetränke. Ja. Kann so etwas alleine schon tatsächlich, wenn ich das exzessiv oder häufig oder regelmäßig zu mir nehme, zu Essstörungen führen oder ist das eher ein Vorurteil und es führt zwar möglicherweise zu Übergewicht oder ist vielleicht nicht besonders gesund, aber eine Essstörung ist dennoch weiter entfernt. Genau, also tatsächlich ist es ja eher das Symptom der
0: Essstörung, wenn ich diese Sachen konsumiere, also dieses Verhalten, das ist ein Symptom der Essstörung. Aber die Nahrungsmittel an sich, die tragen nicht zu einer Essstörung bei, sondern, wie Sie sagen, eher dann natürlich zu Übergewicht und allen möglichen anderen körperlichen Folgeerscheinungen oder Erkrankungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel vermehrt konsumiere, dann das Risiko, steigende Essstörung zu entwickeln. Sondern eher, wenn ich eine Essstörung habe oder vielleicht eine subklinische Essstörung habe, dann konsumiere ich verstärkt solche
1: hochkalorischen Nahrungsmittel mhm. vielleicht. Ich frage Sie jetzt nicht unbedingt nur als Wissenschaftler, sondern auch als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen. Sind Essstörungen nach wie vor auch tabuisiert in unserer Gesellschaft oder welche Beobachtungen machen Sie da? Ja,
0: auch da würde ich sagen, dass sich schon relativ viel in den letzten Jahren getan hat, dass sich die, das Bewusstsein für Essstörungen verändert. Ähm, sieht man vielleicht auch an so Filmen wie Wunderschön von Caroline Herfurth. Ähm, und es gibt ja auch insgesamt auf Social Media, ne, wenn man sich das anschaut, ähm, schon durchaus viel, was einfach jetzt in eine andere Richtung geht. Ähm, dennoch ist es so, dass es trotzdem insgesamt noch sehr, sehr viele Vorurteile gibt gegenüber Essstörungen, die zum Beispiel in die Richtung gehen können, es ist doch ein selbstgewähltes Schicksal oder Essstörung, das sind einfach nur Silly Girls ja, ähm, oder dass die Eltern natürlich dran schuld sind, ne? kein Wunder bei den Eltern, dass du eine Essstörung entwickelst, solche Sachen. Das sind ähm, ja noch weit verbreitete Mythen
1: über Essstörungen. Es gibt ja bei anderen Phänomenen, ich denke an andere psychische Erkrankungen wie Depressionen beispielsweise, auch dann und wann mal Prominente, die, die sich ähm, äh, praktisch offenbaren und äh, dazu aufrufen, sich Hilfe zu suchen. Ist das auch in einem solchen Fall für Sie, also bei Essstörungen, wünschenswert und wäre das hilfreich?
0: Ja, durchaus. Es kommt natürlich dann immer darauf an, wie die prominente Person darüber spricht, ob das was Förderliches hat, ob das reflektiert ist und ob das eher motiviert dazu, sich frühzeitig vielleicht auch Hilfe zu suchen oder mit überhaupt mit anderen Menschen darüber zu sprechen oder ähm, ob das… Ja, eher propagiert, dass es ja gut ist irgendwie und dass man sich nicht einreden lassen soll, dass das ungesund sei oder so. Das
1: also Sie plädieren dann vermutlich für die erste Variante, <lacht> sich auch frühzeitig Hilfe zu suchen ja. und äh, auch entsprechend dann einen, einen Arzt oder äh, wen auch immer dann aufzu Suchen dann auch. Ähm, was wäre überhaupt, wenn man so selber das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit mir nicht, wer wäre dann aus Ihrer Sicht der erste Ansprechpartner auch? Ich gehe jetzt mal von einem Erwachsenen aus, Sie können aber auch gerne was für die, zu Jugendlichen sagen, natürlich sind das die eigenen Eltern in dem Fall, soll ich zu einem Hausarzt gehen oder lieber zum Psychologen oder ist es egal, Hauptsache ich suche mir irgendwo Hilfe?
0: Ja, die kompetentesten ähm, Berufsgruppen sind da natürlich dann psychologische PsychotherapeutInnen, genauso wie ähm, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn es sich um Kinder- und Jugendliche handelt, beziehungsweise Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder äh, Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder eben Psychiater und Psychiaterinnen. Ähm, natürlich kann man auch in dem ersten Schritt erstmal mal zu Hausärzten oder zum Hausarzt gehen, ähm, aber die haben jetzt natürlich nicht so ein spezialisiertes Wissen über Essstörungen unbedingt. Und ähm, insofern ist, wenn der Verdacht nahe liegt, dann vielleicht doch empfehlenswert, äh, zur
1: Fachfrau oder zum Fachmann zu gehen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren, es ist Gott sei Dank jetzt schon ein bisschen her, aber alle erinnern sich sicher nicht noch dran an die Corona-Zeit wo ja vieles auf den Kopf gestellt wurde, unsere gesamte Gesellschaft ja einmal durchgeschüttelt wurde in vielerlei Hinsicht. Ja. Hatte die Corona-Zeit auch einen Einfluss auf dieses Phänomen?
0: Essstörungen, ja, auf jeden Fall. Also das äh, ließ sich leider sehr deutlich in den Zahlen lesen. Ähm, es war, glaube ich, so, dass wir vor der Pandemie eine Zunahme von stationären Aufnahmen mit dem Grund der Essstörung von ca. 0,7 Prozent hatten. Und in der Zeit der Pandemie waren es dann 7,2 Prozent. Auch das, die Zahlen schwanken natürlich ein Stück weit von Studie zu Studie, aber es gab auf jeden Fall eine deutliche Zunahme sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Das hat, ist dann wieder auch ein Stück weit zurückgegangen, als die Pandemie abebbte, aber nicht wieder auf den gleich auf das gleiche Level wie vor der Pandemie. Also das heißt, die Prävalenz ist immer noch erhöht im Vergleich zu vor der Pandemie.
1: Sie haben auch schon das Stichwort Sport genannt, dass es bestimmte Sportarten gibt, die da offensichtlich oder die die entsprechenden Menschen, die das betreiben, was was sind das für Sportarten und warum ist das da so? Weil man Sie haben es schon gesagt zumindest teilweise, weil man da besonders wenig Gewicht braucht. Aber gibt es vielleicht auch noch andere Gründe dafür? Also tatsächlich ist das bei den meisten
0: Sportarten, um die es da geht, der Hauptgrund, dass äh, niedriges Gewicht von, das ist ja bei ganz vielen Sportarten so, aber ne, vielleicht ähm, ja besonders bei sowas wie Langstreckenlauf, Skispringen oder sowas und ähm, man, bei manchen Sportarten mag es auch ästhetische Gründe haben, wie Ballett vielleicht. Ne? Da ist es jetzt sicherlich, ich kenne mich nicht ganz so aus, aber vielleicht auch von Vorteil, wenn man wenig wiegt, um bestimmte Sprünge äh, durchzuführen. Aber ähm, sicherlich äh, ist es auch, spielt da auch die Ästhetik dann eine Rolle, die dort propagiert wird. Ähm, ja, das ist, glaube ich sind so die Hauptgründe und natürlich wenn ich wenn ich extrem viel einfach äh, Sport treibe und ähm, dadurch immer Energie verliere und das nicht wieder ausreichend zuführe dann ist natürlich das Risiko gegeben dass ich ich denke auch,
1: auch so an, an gewissermaßen an Extremsportarten wie, wie wie Profi-Rennradfahren also Tour de France weil die einen unglaublichen ähm, Konsum haben sagen wir mal weil sie natürlich auch sehr viel verlieren während einer solchen Etappe ja. aber ich vermute mal das wird alles ärztlich kontrolliert oder Anders gefragt, sind unter Profisportlern tatsächlich auch vergleichsweise viele, die an einer Essstörung leiden? Ja, ähm,
0: Ferndiagnosen sind natürlich nicht seriös, ähm, aber es ist schon schwierig, wenn man manche ähm, Sportler und Sportlerinnen sieht, wo auch öffentlich klar ist, was die von Body Mass Index haben. Das das kann aus nicht gesund sein, denken Sie da? Aus medizinischer Sicht oder psychotherapeutischer
1: Sicht würde man sagen, das
0: ist ziemlich riskant.
1: Wie sind denn die Heilungschancen? Das ist natürlich auch vermutlich mal sehr individuell und von der jeweiligen Diagnose abhängig. Aber ähm, wenn ich zu Ihnen komme mit einem der, der drei Diagnosen, Magersucht, Bulimie oder unkontrollierte Essanfälle, die sind meine Heilungschancen heutzutage.
0: Auch da unterscheiden sich die Essstörungen voneinander. Und innerhalb der Anorexie, wo die Prognose bei den Erwachsenen eher nicht so günstig ist, ist es so, dass es bei den Kindern und Jugendlichen mit der Anorexie bessere Aussichten auf Erfolg gibt. Insgesamt kann man ganz grob sagen, dass etwa drei Viertel der Patientinnen entweder eine Besserung oder eine vollständige Heilung erfahren. Wobei tatsächlich auch viel darüber diskutiert wird, ob eine vollständige Heilung möglich ist und wie man das eigentlich genau messen kann oder ob mich dies, das dann nicht doch ein Leben lang ein Stück weit weiter begleitet, ähm, ohne dass es jetzt wirklich dann klinisch ist. Ähm, bei der Bulimie und der, und der binge störung also der Störung mit S-Anfällen, da sind die Heilungsaussichten deutlich besser. Ähm, bei der binge störung ist es beispielsweise so, dass zwei Drittel der Patienten eine vollständige Heilung erfahren, wenn sie denn eine entsprechend
1: initiierte Behandlungen auch bekommen. Ich erinnere mich an einen Podcast zum Thema Depression, wo ein Kollege von Ihnen gesagt hat, wenn man einmal eine Depression hatte, dann steigt die Gefahr einer weiteren um, ich weiß nicht, wie viel Prozent es waren, auf jeden Fall deutlich. Ja. Ist das bei Essstörungen ähnlich? Also wie hoch ist die Rückfallgefahr? Ja, leider ist die sehr hoch. Ähm, insbesondere
0: bei Bulimie- und Binge-Eating-Störungen kommt es häufig vor, ähm, dass die Patientinnen Rückfälle erleiden. Und es gibt auch häufig das Phänomen, dass ich von der einen Essstörung in eine andere Essstörung rüber wandere, sozusagen. Also das Risiko ist erhöht. Wenn ich eine Anorexie hatte, dass ich dann zum Beispiel auch eine Bulimie oder Bingeating-Störung
1: entwickle. Wie sehen dann bei Heilungsprozessen die, die typischen Therapien aus? Und über was für einen Zeitraum reden wir da eigentlich? Wie lange dauert so etwas in etwa? Ist etwas ambulant oder stationär? Vielleicht können Sie das mal ein bisschen schildern, auch für die unterschiedlichen Diagnosen natürlich.
0: Ja, also ähm, bei der Anorexie ist es so, im Vergleich zu den anderen Essstörungen, dass die häufiger stationär behandelt werden müssen, einfach weil es gefährlicher ist. Ne? Also insgesamt weist ja die Anorexie im Vergleich zu allen anderen psychischen Störungen die höchste Sterblichkeitsrate auf. Also das ähm, Sterberisiko ist fünffach erhöht, die Zahlen schwanken auch hier wieder zwischen den Studien, aber 5 bis 15 Prozent der Patientinnen sterben an den Folgen der Erkrankung was eigentlich man auch nachvollziehbar ist. Und wenn man sich vorstellt, dass ähm, man so viel an Gewicht verliert, dann wird irgendwann eigentlich jedes Organ des Körpers in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn ich eben ein sehr niedriges Gewicht habe oder ähm, die Elektrolyte entgleist sind oder ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Gewicht verliere, dann ähm, sollte da stationär behandelt werden. Bei der Bulimie und der binge gibt es auch Indikatoren für eine stationäre Behandlung, aber die werden in der Regel ähm, häufiger ambulant behandelt. Und bei allen Essstörungen ist es so, dass eigentlich immer die Psychotherapie die Methode der Wahl ist. Und eher, ähm, ja, wenn keine Psychotherapie verfügbar ist oder die Patientin Psychotherapie ablehnt ähm, oder die Psychotherapie nicht erfolgreich verläuft, dann kann man auch ein Medikament einsetzen. Bei der Bulimie und bei der Bindsheeting-Störung sind das dann selektive serotonin also ein Medikament, was man aus der Behandlung der Depression kennt. Ähm, bei der Anorexie gibt es gar kein ähm, tatsächlich Medikament, was man einsetzen kann, was, was wirklich indiziert ist. Es gibt einige Medikamente, ähm, die helfen können, ähm, zu sedieren, also wenn ich einen ganz, ganz starken Bewegungsdrang zum Beispiel habe bei der Anorexie, dann äh, gibt es bestimmte auch Neuroleptika, mithilfe derer ich dann diesen Bewegungsdrang reduzieren kann. Aber, ähm, ja, das, die wichtigste Behandlung insgesamt ist die Psychotherapie. Wobei man bei der Anorexie immer noch mal dazu sagen muss, also je nachdem, wie niedrig das Gewicht ist, steht an erster Stelle immer erstmal wieder die Gewichtssteigerung und damit natürlich die Normalisierung des Essverhaltens, wenn möglich. Und erst dann in der
1: Folge kann eigentlich psychotherapeutisch gearbeitet werden. Von welcher Dauer gehen Sie jeweils aus? Reden wir da über Tage, Wochen, Monat oder vielleicht noch längere Zeiträume?
0: Bei der Anorexie muss man tatsächlich von Monaten bis Jahren ausgehen. Bei der Bulimie- und Bingeating-Störung sind schnellere Erfolge möglich, aber auch da sind es Monate,
1: also keinesfalls Wochen und schon gar nicht Tage. Und wenn es ambulant verläuft, wie muss man sich das vorstellen? Sind das einfach regelmäßige Sitzungen dann bei einer Psychotherapie plus möglicherweise Einnahme von Medikamenten? Was für eine Abfolge einmal die Woche oder was? auch sehr individuell, vermute ich, klar, aber so im Durchschnitt. Ja,
0: also tatsächlich ist der Standard in Deutschland eine bis vielleicht zwei Therapiesitzungen pro Woche. Ob das übrigens so sinnvoll ist und eigentlich das Beste ist, das ähm, müsste eigentlich erst noch mal überprüft werden. Bei Angststörungen zum Beispiel konnte man zeigen, dass man ähm, innerhalb von zwei Wochen 20 Therapiesitzungen durchführen konnte, also im Schnitt zwei oder drei Therapiesitzungen am Tag. Und ähm, sehr viel schneller die gleichen oder ähnliche Ergebnisse erzielt werden können. Und das ist natürlich ein bedeutender Vorteil, wenn ich viel früher Symptome oder zumindest äh, reduzierte Symptomatik habe und vielleicht wieder arbeitsfähig bin. Das gibt es im Bereich der Essstörung jetzt noch nicht, dass ähm, untersucht wurde, ob man auch so intensive Kurzzeittherapien durchführen kann. Wir haben das vor, in der Psychotherapieambulanz hier in Münster auch ähm, zu evaluieren, solche Behandlungen. Im Moment ist tatsächlich der Standard eine oder zwei Sitzungen pro Woche.
1: Was empfehlen Sie denn den Freunden, den Eltern, den, den Bekannten, vielleicht auch den Verwandten, die, die wissen, dass einer aus ihrem Kreis von einer Essstörung betroffen ist? Gibt es da bestimmte Empfehlungen, die Sie haben, Ratschläge, wo Sie sagen, mach das, mach das aber auf keinen Fall? Ja, auch hier ist es wieder schwer, pauschale Empfehlungen zu geben. Das kommt
0: natürlich immer auch sehr darauf an, was ist das denn für ein Umfeld? Und ähm, wie was erlebt die Familie vielleicht gerade auch für Belastungsfaktoren? Und wie wird in der Familie insgesamt miteinander gesprochen vielleicht? Aber grundsätzlich ähm, ja natürlich ansprechen, die Sorge mitteilen, ohne die betroffene Person unter Druck zu setzen. Ja, also das kommt häufig vor und ist auch völlig nachvollziehbar, dass natürlich ne, Menschen ähm, im Umfeld der Patientin ähm, einfach Angst haben, Sorge haben und äh, oder vielleicht auch verärgert sind, auch das ist äh, durchaus nachvollziehbar. Oder auch
1: Mitleiden im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Mitleiden, genau. Ja, ähm, und dann ähm, ja einfach die Patientin aber unter Druck setzen, vielleicht erpressen, ne, also nicht bewusst natürlich, ne, aber ähm, sehr stark unter Druck setzen, so dass dann eher eine Abwehrreaktion erfolgt und die Patientin vielleicht sich eher weiter zurückzieht und isoliert und ähm, ja kein konstruktiver Prozess in Gang kommt. Und insofern äh, empathisch ansprechen, äh, sagen, dass man sich Sorgen macht, dass man was beobachtet hat ähm, und vielleicht dann erstmal auch die Patientin zu Wort kommen lassen oder die betroffene Person, wir wissen ja noch nicht, ob es eine Patientin ist, aber den Menschen, bei dem ich denke, da liegt vielleicht ein Problem vor, zu Wort kommen lassen und anhören, was, was denn aus, aus Sicht dieser Person eigentlich los ist.
1: Und sich auch darauf einstellen, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Ich stelle mir das für die Angehörigen auch sehr schwer vor. Natürlich für die Betroffenen in erster Linie, das ist ja gar keine Frage, aber man muss ja auch jemanden an seiner Seite haben, der da vielleicht über... Monat oder Jahre dann auch äh, wirklich äh, treu zur Seite steht gewissermaßen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also und auch eine schwierige Situation oft für die Eltern oder auch für die für die Angehörigen, oder?
0: Ja, durchaus sehr sehr belastend auch und ähm, das kann durchaus auch ein wichtiger wichtiges Element der Behandlung insgesamt darstellen dass die Angehörigen aufgeklärt werden über die Erkrankung, dass sie darüber informiert werden, ähm, wie man die, Behand wie man die ähm, Erkrankung behandeln kann, wie man vielleicht bestimmte Regeln aufstellen kann innerhalb der Familie, wie mit Essen, mit Mahlzeiten umzugehen ist oder mit den Hinterlassenschaften ähm, und ähm, wie auch gemeinsame Mahlzeiten gestaltet werden. Was hilfreich ist und was weniger hilfreich ist, ähm, da ja, ist es in der Regel sehr, sehr sinnvoll, die Angehörigen zu integrieren. Nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, auch bei den Erwachsenen. Auch Partner und Partnerinnen ähm, können integriert werden in die Behandlung. Aber bei den Kindern und Jugendlichen, da ist es wirklich zwingend
1: erforderlich. Sie haben gerade schon einen Punkt angesprochen. Da geht es um die mögliche Evaluation, wie häufig solche Gespräche in der Psychotherapie dann sinnvoll sind. Wie schätzen Sie denn insgesamt die Forschungslage zum Thema Essstörungen ein? Was weiß man alles darüber? Oder würden Sie sagen, na da gibt es noch so viel dunkle Flecken, wir wissen noch sehr vieles gar nicht. Ja, also als Forscher muss ich natürlich sagen, wir wissen
0: noch ganz viel gar nicht, ähm, wobei es natürlich immer so ist. Ähm, das ist ja eine Binsenweisheit, wenn man eine Frage beantwortet hat, dann stellen sich zehn neue. Ähm, aber ja, also wir wissen ähm, ganz gut, welche psychotherapeutischen Verfahren hilfreich sind. Ähm, das sind bei der Bulimie, der Binsheeting-Störung und der Anorexie die kognitive Verhaltenstherapie und bei der Anorexie auch die äh, fokale psychodynamische Therapie. Aber wir wissen zum Beispiel noch gar nicht gut, was eigentlich, welche Zutaten dieser jeweiligen Therapieverfahren eigentlich wirksam sind. Also das sind ja immer sehr große Pakete, ne, wo über einen langen Zeitraum hinweg eine Therapeutin ganz viel macht und es ist noch lange nicht klar, was davon eigentlich wirklich das ist, was dann die Veränderung mit sich bringt. Genauso wenig in der Prävention. Es gibt zahlreiche auch ganz gut evaluierte Präventionsprogramme. Aber es ist eigentlich nicht klar, welche Elemente in dieser Prävention eigentlich die wirksamen sind.
1: Ich habe es in meiner Anmoderation gesagt, Sie sind auch Leiter einer äh, Ambulanz hier an der Universität Münster. Was muss man sich darunter konkret vorstellen? Ist das auch eine Anlaufstation für Betroffene? Oder welche Funktion hat diese Ambulanz konkret? Unbedingt, also das ist ähm,
0: eine große Ambulanz. Wir haben zwei Ambulanzen, einmal eine für Erwachsene und jetzt neu auch für Kinder und Jugendliche, die jetzt 2024 ähm, eröffnet wird. Und ähm, genau, Sie können dorthin gehen, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie möglicherweise ähm, eine psychische Störung haben. Das ist jetzt nicht nur für Essstörungen oder irgendwelche anderen einzelnen Störungen, ähm, aber es wird Aufgrund meines Forschungsschwerpunktes auch eine Spezialambulanz für Essstörungen geben und auch eine
1: Spezialambulanz für Depressionen geben. Das wäre meine nächste Frage gewesen: Was wollen Sie neu machen mit dieser Ambulanz? Was, was für Forschungsschwerpunkte wollen Sie möglicherweise auch setzen? Wo wollen Sie da ansetzen?
0: Also zum einen ähm, wollen wir innovative Behandlungsmethoden testen, wie zum Beispiel so eine intensivierte Kurzzeittherapie. Ähm, darüber hinaus wollen wir versuchen, besser zu verstehen, was die eigentlichen Wirkmechanismen oder Wirkfaktoren der Therapien sind. Ähm, wir wollen ähm, die Diagnostik verbessern. Das heißt, eine hochfrequente, individuell zugeschnittene Diagnostik, wo ich im Prinzip in jeder Sitzung den Verlauf ganz genau erfasse und dann auch frühzeitig gegensteuern kann, wenn ich sehe, die Patientin spricht nicht so auf die Behandlung an, wie ich das eigentlich erwarten würde dass ich dann entsprechend auch die Möglichkeit habe, die Therapie anzupassen. Ja, das wären vielleicht so ein paar Punkte, die wir versuchen, in Angriff zu nehmen.
1: Essstörungen, Sie kommen aus der Psychologie. Sind die eigentlich auch Teil der Lehre? Also ich denke jetzt gerade an die Studierenden. Oder ist das Teil der Lehre möglicherweise in der Medizin? Oder ist es kein Teil der Lehre? Und Sie sagen, das müsste es aber durchaus sein.
0: Nein, nein, in jedem Fall. Also die Lehre mache ja auch ich, aber auch meine Kolleginnen am Institut für Psychologie und genauso in der Medizin. Dort ist das ähm, verankert im Curriculum. Also es gibt
1: entsprechende Lehrveranstaltungen, die dieses Thema auf jeden Fall auch abbilden. Wie sind Sie zu diesem Spezialgebiet, wenn man das so sagen kann, <lacht> äh, gekommen während Ihres Studiums? Was hat Sie da besonders daran interessiert oder auch fasziniert? Ja, es ist eine
0: relativ unspektakuläre Geschichte. Die nehmen wir Es <lacht> lag einfach daran, dass ich... Ähm, in meiner eigenen Therapieausbildung ähm, damals in der psychosomatischen Klinik in Heidelberg gearbeitet habe, eben als, als Psychotherapeutin Ausbildung. Und weil man da kein äh, Geld bekam damals, das ändert sich ja gerade alles, aber damals hat man vielleicht, wenn es hochkam, kostenloses Mittagessen in der Mensa bekommen, ähm, gab es das Modell, dass man doch als studentische Hilfskraft äh, eingestellt werden kann und sich damit ein bisschen was dazu verdienen kann. Und ähm, ja, damals ähm, habe ich dann im Rahmen dieser hiwi tätigkeit bin ich dann in Berührung gekommen mit dem Thema Essstörung. Ähm, damals war äh, der Hans-Christoph Friedrich ähm, der Stationsarzt, bei dem ich dann tätig war und das war sein Forschungsschwerpunkt, auch noch insgesamt ein Forschungsschwerpunkt der Klinik, der psychosomatischen Klinik in Heidelberg. Und ähm, so bin ich dann ähm, zu diesem Thema gekommen und habe das weiterverfolgt und äh, im Verlauf hat es mich einfach fasziniert und ich bin dabei geblieben.
1: Die letzte Frage, Herr Bockmeier, richte ich jetzt nicht an den Forscher Timo Bockmeier der Universität Münster, sondern an den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Essstörung. Haben Sie da auch spezielle Pläne oder was erwarten auch die Mitglieder möglicherweise von Ihnen? Was soll sich da ändern? Was muss sich auch möglicherweise ändern? Im Außenauftritt, in der Werbung, in den... ja Wie auch immer, was wollen Sie ändern?
0: Genau, also ähm, ich... Ich bin natürlich Teil eines Vorstandes. Das heißt, ich werde nicht jetzt allein irgendwelche Dinge umsetzen. Und das müssen wir natürlich auch als Vorstand gemeinsam besprechen. Ähm, aber es ist durchaus so, wenn man sich anschaut, wie das bei anderen psychischen Störungen, zum Beispiel bei der Depressionen ist, ähm, da gibt es ganz andere Informationsangebote, ähm, auch Internetauftritte, die sehr viel mehr Informationen einfach liefern. Und als Gesellschaft, als Deutsche Gesellschaft für Essstörungen, haben wir schon das Ziel, nicht nur Forschung zu fördern und regelmäßig auch ähm, Kongresse auszurichten und äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu vernetzen und den Nachwuchs zu fördern, sondern eben tatsächlich auch die Diagnostik, Prävention und Behandlung von Essstörungen zu verbessern und ähm, dazu auch ein Stück weit beizutragen, indem wir vielleicht ähm, mehr informieren und mehr Ansprechpartner sind, auch für die Presse, für vielleicht auch ähm, Politikerinnen. Und ähm, das wäre sicherlich eine Überlegung, dass wir als Gesellschaft einfach insgesamt mehr Aufmerksamkeit äh, erzeugen können für dieses Thema, mehr aufklären können, mehr informieren können mehr auch ein Serviceangebot einrichten können für Betroffene, Angehörige. Oder auch zum Beispiel in Göttingen wurde ich vom Hochschulsport angesprochen. Ähm, wie sollen wir denn als Trainerinnen ähm, eigentlich umgehen, wenn wir sehen, bei uns im Spinningkurs sitzt jemand auf dem Rad, der wo, also von außen das Risiko hoch erscheint, dass derjenige eine Essstörung hat. Wie spreche ich das denn an? Wie gehe ich damit um? Ne, ähm, das sind ja teilweise auch ganz... Ähm, ja, praktische
1: Tipps, wie ich vielleicht mit sowas umgehe. Geradezu alltäglich, ja. ja. Also diese Aufgabe für mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit zu sorgen, sind Sie heute zumindest <lacht> schon mal nachgekommen mit diesem Podcast. Ja, es ging um Essstörungen, die in allen sozialen Schichten vorkommen, die weit verbreitet sind, vor allem unter Mädchen und Frauen, die da deutlich stärker von betroffen sind als Jungen oder Männer. Auch Corona hatte einen starken Einfluss darauf. Auch die Werbung ist nicht zu vernachlässigen. Und wie dringend dieses Thema oder drängend dieses Thema ist, sieht man daran, dass es zum Teil sogar lebensgefährlich ist für die Betroffenen. Aber es gibt eben auch gute Chancen für Heilung und Therapie, vor allem die Psychotherapie ist da das erste Mittel der Wahl. Das war ein sehr spannendes und sehr informatives Gespräch und ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch, Timo Rockmeier.
0: Ich danke Ihnen.